0: Este domingo está con nosotros, como decíamos, en Crónica de Euskadi, fin de semana, la presidenta del Vizca y Burubachar del PNV, Icha Suatucha, Egunon. Egunon. Este domingo ha habido manifestaciones en las tres capitales de la comunidad autónoma vasca, convocadas por prácticamente todos los sindicatos, para denunciar la de, el, lo que consideran el desmantelamiento de Osakidecha. Eh, ¿Considera realmente que, que se está desmantelando o, o es una exageración y la terminología realmente sí que importa?
1: La terminología importa porque las palabras generan también sensaciones y eh, con una cuestión tan tan delicada como la salud y el servicio sanitario que creo que ha sido siempre muy prestigioso en euskadi y creo que sigue siéndolo tanto por la labor de sus propios profesionales como por la gestión que se hace del propio departamento creo que las palabras son importantes en cualquier caso seguimos oyendo también muchas palabras y nadie especifica en qué se basan para decir que de verdad se está desmantelando lo acaban de recordar ustedes en ...en el informativo con las palabras de la Sailburu... ...Gotzones y ¿no? Lo que sí hay es datos y cifras... ...que demuestran que no solo no hay desmantelamiento... ...y por supuesto hay un reforzamiento... ...de lo que es el servicio público... ...las nuevas eh, eh, oportunidades que se van generando... ...los nuevos servicios que se van generando... ...siempre son públicos, desde Osaquidecha, evidentemente... ...y decir que se está desmantelando... ...y que se está intentando privatizar... ...sin dar un solo dato... ...creo que es cuando menos peligroso... ...porque generan sensaciones... Que que no pueden ser después demostradas con datos. Los datos los dio ayer la propia consejera. Un presupuesto que aumenta en los últimos 10 años un 43%, eh, hemos visto este año aprobar hace solo unos cuantos meses, el último presupuesto del Gobierno vasco, en el que en un presupuesto de 14.000 millones de euros, 4.600 son para el Departamento de Salud y siguen incrementándose. Hablan de la precariedad laboral, yo creo que volvemos a tenemos que volver a recordar las palabras de la propia consejera Sagardo y eh, no es una cuestión de precariedad laboral porque se está demostrando por cómo son los sueldos, por cómo son las consolidaciones también de esos puestos laborales, eh, no recuerdo muy bien a las cifras de memoria, pero en el 2023 fueron más de 2.500 de estabilización, en el 2022, perdón, en el 2023 en los presupuestos había otra vez una partida como para otros 3.500 y están hablando de una OPE de más de 7.000, de casi 8.000 personas para estabilizar, porque es verdad que la precariedad en esos trabajos, en esos labores eh, de diferentes funciones dentro de Osaquidecha <coughs> durante tiempo han estado sin consolidarse. Pero decir eso obviando que lo que no hay es suficientes facultativos creo que eso es lo que tiene que ser ahora prioritario a la hora de hacer también políticas activas que puedan llevar a que los estudiantes y las estudiantes de medicina quieran eh, ir hacia la medicina familiar y comunitaria o hacia pediatría, que son dos de las grandes especialidades que más faltan. Eh, hace poco ha habido exámenes del MIR y en todos los medios de comunicación, incluidos <coughs> los de Radio Euskadi, hemos oído una y otra vez como eh, los alumnos y alumnas que han estudiado medicina y que ahora ya estaban en el MIR, eh, los médicos y médicas, eh, estaban diciendo a qué especialidades querían abocar su carrera profesional y yo creo que no recuerdo una sola mujer ni hombre que haya estudiado medicina que estuviera diciendo que quería ser médico de familia o que quería ser pediatra, ¿no? Esto sí que es duro, con lo cual a lo mejor hay que incentivar de alguna otra manera ese tipo de profesiones y tener en cuenta que después de un montón de años también en el que las, la carrera de medicina ha tenido tantas limitaciones por parte del Estado a la hora de las matriculaciones, porque también tenían luego problemas para poder hacer mires, pues eh, todo ello unido nos trae a una situación que por cierto no vive solo Euskadi. Ni solo el Estado, se está viviendo en toda Europa. Es una falta de personal sanitario que creo que hay que implementar. Y a partir de ahí, evidentemente, relación máxima con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, de usuarios, etcétera, etcétera, que no puede ser de otra manera. Uh
0: -huh. eh, eh... Decía que no había eh, datos que corroboraran que se está desmantelando Osaki Decha, pero lo que sí hay son sensaciones porque realmente eh, la sanidad pública es algo con lo que bueno eh, todos estamos Todas, en exacto. contacto uh -huh. y, y al final las personas eh, tienen experiencias propias, eh, sufren esas listas de espera. Eh, no sé si tiene cree que la sociedad tiene la sensación de que la joya de la corona que era Osaki de Echa eh, pues, eh, se está viniendo un poco abajo porque realmente antes no aparecía entre las preocupaciones de de, eh, de los vascos y vascas, y ahora, por ejemplo, en el sociómetro eh, es la segunda preocupación. Entonces, bueno. Quiero decir, algo tendrá, tendrá que ver, ¿no? Uh -huh. o, por lo menos es una sensación que tiene la ciudadanía, que no se lo han sí, contado, sino que, que lo vive.
1: Es una sensación real, que unido a lo que antes decíamos sobre las palabras que se utilizan, es real. A ver, nosotros eh, somos parte de esta sociedad, eh, somos usuarios y usuarias de la sanidad pública vasca, y también lo son nuestras familias, y tenemos que esperar tiempo para una consulta, o alguien no nos ha cogido el teléfono, esto nos ha pasado en primera persona, evidentemente. Pero también tenemos que decir que esa sensación no se generaba cuando no éramos la comunidad del Estado con menos lista, o con menos tiempo en las listas de espera, que sí si lo somos ahora. No justifica nada ¿eh? y siguen siendo amplias en algunos ámbitos. Pero ¿por qué antes no se generaba esa sensación? Quizás porque otro tipo de problemas eran suficientes para alterar las sensaciones y la vida cotidiana y sobre todo la confrontación política. Eh, ayer en estos mismos micrófonos escuchábamos hablar de las listas de espera eh, sin hacer comparativa con nadie, es que seguimos siendo la comunidad del Estado donde las listas de espera son más reducidas. Amplias, largas, sí. Que no nos cogen el teléfono cuando llamamos a veces a nuestro centro de salud, también. Y eso hay que solucionarlo, evidentemente. Y eso es personal pero vamos a utilizar los datos eh, para que ese tipo de sensaciones que se generan a veces de forma muy condicionada, por lo menos se puedan demostrar con datos que no son así. Uh
0: -huh. ¿Y qué va a hacer el PNV como partido y como partido sobre todo eh, que sustenta al gobierno vasco principalmente para intentar eh, por lo menos eh, que mejore la situación o que la ciudadanía se sienta bueno, que, que, atendido, bien atendido, ¿no? en no saque de hecha? Creo que la ciudadanía se siente bien atendida una vez de que ya
1: está dentro del circuito de Osakidecha. También me gustaría dejarlo claro porque si no, eh, podemos estar confundiendo el hecho de que esa atención sea más o menos temprana en cuanto a, a rapidez en la respuesta a que después la calidad del servicio prestado se esté viendo mermada, que creo que esto es muy difícil de mantener. Podrán decir lo que quieran, pero creo que es difícil de mantener. Y por cierto, es un dardo envenenado contra la gente que trabaja en el sistema vasco de salud. Con lo cual creo que hay que tener mucho cuidado con eso también. En cualquier caso, creo que la voluntad real, no ya solo de la consejera, del propio Lendakari en este sentido, en el Parlamento ha quedado muy claro. La voluntad de seguir implementando medidas que puedan mejorar la situación de esas listas de espera o de atención, por ejemplo, se está viendo también en los propios presupuestos. Los presupuestos suelen ser eh, otra forma de ver también cuál es tu apuesta política real por las cuestiones. Eh, en Euskadi se han abierto y se están abriendo en este momento eh, hasta siete centros nuevos sanitarios, una cosa que no se está dando en otros lugares de Europa. Europa, donde hay países que no han abierto un solo hospital o un centro de altas prestaciones desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, uh -huh. en algunos casos incluso décadas. Hay otros nuevos cinco eh, centros más para el tema de salud mental, por ejemplo, que afortunadamente se ha puesto en primera línea y tanto nos preocupa y además se ha vuelto a, a generar ahora una sensación de que era una de las olvidadas ¿no? y que también estaba ahí latente y que tenemos que, que afrontar. Por lo tanto, eh, seguir en esa línea creo que se ve claramente incluso en los presupuestos que a veces solo para ...parecen números pero que en realidad llevan detrás políticas reales.
0: Pues vamos a hablar de números. En este caso no de Osaquidecha sino de Cuchabank... ...porque ha ganado en 2022 un 53% más que el año anterior. En total el banco ha obtenido un beneficio neto de más de 330 millones de euros. Eh, esto lo conocíamos unos días después de que, de que superemos que Cuchabank... ...va a recurrir ese impuesto a la banca. ¿Qué reflexión le merecen estas dos noticias contrastadas?
1: Uh, pues una buena y otra um, de preocupación quizás. La buena es que a mí me parece bien que las empresas y también los bancos tengan beneficios y si además es Cuchabank, de cuyos beneficios depende también la obra social de las tres fundaciones, pues todavía más, porque eso repercute directamente en la ciudadanía vasca y porque además eh, los beneficios de Cuchabank también pagan impuestos en Euskadi y eso significa eh, un importe muy importante para nuestras haciendas que después lo terminarán eh, revirtiendo en políticas públicas, sobre todo políticas sociales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nada que objetar. Por otra parte, nosotros hemos votado en Madrid a favor del impuesto a las grandes fortunas y a la banca. Por lo tanto, eh, la posición del PNV en ese sentido es, claro, que lo recurran, bueno, están dentro de, de su capacidad de hacerlo y de lo que ellos entienden, eh, no solo Cuchabank, sino el resto de bancos y también las empresas que están recurriendo, su propia defensa. Lo que yo sí creo es que quien más gana tiene que pagar más. Cuando hablamos de fiscalidad justa no lo hablamos solamente para que los ciudadanos y ciudadanas que pagamos nuestros IRPFs eh, tengamos una fiscalidad más fuerte dependiendo de cuánto o mayor dependiendo de cuánto ganemos, sino que también la corresponsabilidad y la responsabilidad social de las empresas en las que yo también creo se vea eh, reflejada en bueno, en que cuando están ganando por encima de, de lo habitual y en muchas ocasiones además son esas ganancias eh, caídas del cielo de las que tanto se habla Uh, no estoy diciendo que sea este el caso, uh, creo que eso tiene que repercutir en la sociedad de alguna manera. Sociedad que cuando las empresas y los bancos tienen problemas, también achuchan porque están a través de sus impuestos y con medidas que los gobiernos, algunas veces, muy acertadamente además han tenido que tomar, eh, ayudándoles. Por lo tanto, creo que la corresponsabilidad es de empresas, bancos y sociedad, pero de ellos también cuando tienen eh, ese tipo de beneficios. La redistribución viene a partir también de que la imposición se ajusta y sea progresiva.
0: Antonio Ortuzar decía esta semana que hay que acometer cuanto antes la renovación del Estatuto de Guernica, algo que estaba sí. en el acuerdo de legislatura con Pedro Sánchez. También hacía suyas estas palabras aitor Esteban. Y, por cierto, decía Ortuzar que para abrir esa carpeta con garantías eh, se necesita un clima político propio. Eh, ¿Cuándo va a plantear formalmente el PNV una renovación del Estatuto?
1: Bueno, nosotros ya la hemos trabajado porque, de hecho... En eh, el último acuerdo de bases que, al que se llegó en el Parlamento vasco, evidentemente estábamos también eh, como Partido Nacionalista Vasco y veníamos ya legislaturas anteriores trabajándolo. Es algo que siempre está en nuestra carpeta. El tema está en que cuando se abre y cuando hay un clima más que social, yo creo que político, el social también es importante. ¿eh? Y el otro día en la reflexión que hacía en Cataluña Antonio Ortuza, el presidente del partido, eh, hablaba también de la importancia que tuvo en Cataluña el que esa sociedad catalana, de una forma muy mayoritaria, Abogara de, además, a través de formas pacíficas y democráticas, en todo caso, eh, abogará por otro tipo de resolución. Mm, en Euskadi, en este momento, podemos tener una situación política suficiente para tratarlo, pero es que esto tiene que llegar después a Madrid y, hombre, solo hay que oírles a ustedes a cada mañana para darnos cuenta de que en Madrid, en España, en este momento, no hay una a, situación política suficientemente tranquila como para abordar esto. Y digo tranquila porque no es solo un problema de cercanía de las elecciones, sino de choque entre los grandes bloques, y estamos hablando de que los dos grandes partidos españoles, tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular, eh, estarán o uno u otro en el gobierno cuando esto llegue a, al Congreso algún día, que espero que así sea, y no, sin, sin tardar mucho, y tenemos que haber... Uh, trabajado antes una estabilidad suficiente y no les veo a ellos en, este, en estas lides. Y primero tiene que haber también otra cosa previa a la que también hacía alusión Antonio Ortuzar el otro día en Barcelona que es eh, un consenso suficiente y él abogaba porque fuera más amplio que el del, del 79-80 entre los partidos políticos vascos y por parte de la sociedad vasca con un refrendo amplio al acuerdo que se pueda llegar aquí para después llevar a Madrid.
0: Uh -huh, pero lo primero es mirar a Madrid en este caso porque igual el clima aquí igual ahora es más propicio pero allí, bueno, para llevar un proyecto sí. que luego sea rechazado, sea objeto de debate, igual no interesa. Sí,
1: eh, sobre todo porque aquí hay que jugar, no digo siempre a seguro, pero por lo menos que haya un poquito de agua en la piscina y en este momento la piscina está bajo mínimos, ¿no? a ver si con estas nieves ahora hay un poquito más de agua. Pero no parece que el panorama eh, político en el Estado pueda ayudar. Mientras tanto creo que es una buena oportunidad también para seguir trabajando en casa.
0: Y en cuanto a fiscalidad, hace ya tres semanas que anunciaron que iban a iniciar eh, contactos con el PSE para hacer una reforma fiscal que llegaría, en todo caso, después de las elecciones municipales y forales. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿O ¿Han sentado ya las bases eh, de alguna cuestión?
1: Uh -huh. No, se está trabajando en ello porque eh, han empezado ya con las eh, primeras reuniones. Creo que lo importante en esto es también ver que esa adaptación que haya que hacer o no, porque hay que valorar, cómo ha sido la repercusión de la última que se hizo en el 2018, tiene que venir después de una reflexión seria y vuelvo otra vez a lo de los datos. Hay que contrastar, contrastar muy bien eh, cómo han resultado y cómo han actuado aquellas eh, adecuaciones y adaptaciones que se hicieron en el 2018, teniendo en cuenta que eh, suelen entrar en vigor o entran en vigor eh, un año después, es decir, entraron en vigor en el 19 eh, hasta el 20 no ves cómo ha sido la actuación y, y el desarrollo de esas uh, de modificaciones en las rentas eh, recibidas y tenemos que tener en cuenta que después 20 y 21 años de pandemia y 22 años eh, de la invasión eh, rusa en, en Ucrania han decidido también eh, muchísimas otras variables sobre la economía que a lo mejor los indicadores que tengamos, aunque a priori parecen positivos, porque las recaudaciones han sido positivas, eh, a lo mejor hay que tomarlas también eh, bueno, con cierta precaución. ¿no? Por lo tanto, eh, mucho ojo y sobre todo mucho tiento a la hora de proclamar grandes modificaciones cuando no hay realmente una previa, que la habrá, eh, un buen previo análisis de, de la situación.
0: El haber iniciado estas conversaciones con el PSE para reformar la fiscalidad antes de conocerse los resultados electorales de las próximas elecciones forales, eh, ¿quiere decir que van a reeditar eh, el pacto con los socialistas sí o sí o, o lo dejan abierto?
1: Bueno... Eh, parece un tópico, pero es real, que primero tiene que llegar el día 28 de mayo y ver cuál es el resultado de cada uno de los partidos. Eh, um, eh, lo hemos hecho así siempre. Nosotros en este momento creo que, pese a algunas declaraciones altisonantes, imagino que por parte de todos, un poquito más de alguien, eh, la relación y sobre todo lo que a la sociedad le ha podido llegar de estabilidad política e institucional, del acuerdo del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Nacionalista Vasco en los tres ámbitos institucionales, tanto Gobierno Vasco diputaciones forales como ayuntamientos en muchísimos ayuntamientos además eh, creo que el balance está siendo mucho más que positivo ese es, una buena, eh, ese es un buen comienzo ¿no? uh -huh. para por lo menos situarte el día 28 a la noche pero a partir de ahí hay que ir hablando y viendo después eh, bueno, cuáles son los resultados de cada uno y cuáles son las intenciones de cada cual hoy leemos una entrevista en la que eh, Pachín López el, eh, dice que bueno, le parece casi imposible que pueda haber un acuerdo del Partido Socialista de Euskadi con otras eh, formaciones políticas. Eh, lo decía un poco en esa, a partir de una pregunta en la que hablaban de posible alternancia a partir del parto con nosotros. Bueno, todo será cuestión de tiempo también, porque imagino que eso llegará algún día, no sé si ahora después de las elecciones del 23, hay elecciones a finales de año, pues en esa primera segunda semana de diciembre, imagino, generales, habrá elecciones el año que viene, europeas y autonómicas, eh, tenemos muchos momentos para seguir haciendo encuentros y sobre todo seguir, yo creo, uniendo, diferentes sensibilidades que dan mayorías suficientes para generar estabilidad. Eh, esta semana en la que se han aprobado también las eh, modificaciones de concierto y, eh, y del convenio en, en el Parlamento Español, en el Congreso, las adecuaciones uh, Creo que eh, nos llevan también a pensar que eh, ese tipo de relación que tenemos y de acuerdos que tenemos en algunos ámbitos que son cruciales y que son básicos en la institucionalización del país, que traen desde luego bastante estabilidad y y certidumbre también y una seguridad jurídica suficiente podríamos también trasladarlo, como lo hemos hecho estos últimos años, a acuerdos posibles. Pero bueno, a partir del 28, pues nada, al día siguiente, el día 29, primeras eh, conversaciones y, y a ver cuál es la disposición. Porque además, a veces pactas con quien quiere pactar contigo, porque no hemos visto mucha disposición por parte de otros partidos en las últimas eh, legislaturas. O sea, que ya
0: veremos. Bueno, hay que dar ese mensaje. Igual a partir de ahora le recogen el guante. Sí, suelen hacerlo
1: cuando están en una entrevista, no después cuando nos sentamos a hablar de programas ni de cosas concretas, pero bueno,
0: siempre estamos dispuestos al diálogo, somos el Partido Nacionalista Vasco. Por cierto, hablaba del cupo del concierto económico, eh, la semana pasada Inés Arrimadas aprovechó para decir cosas del PNV como que es un partido corrupto y reaccionario, que al lado del PNV Vox es un consenso progre y que da igual quién gobierne porque el PNV siempre gana. ¿Está de acuerdo con alguna de esas afirmaciones? Eh, entiendo que no.
1: No, con ninguna. Pero en cualquier caso, si Vox le parece un consenso progre, imagino que eh, después de las elecciones generales en diciembre podría intentar un acuerdo con ellos. Lo que dudo es si ella va a estar en ese parlamento y si incluso su formación política va a tener suficiente respaldo como para que pueda ayudar a alguien. Es una más de Ciudadanos. Recordemos cómo surgió Ciudadanos en Cataluña y surgió contra eh, um, también ha estado siempre en contra del concierto y del convenio. Hace, y además en aquella intervención que tuvo en el Congreso, una, por cierto, además ella es abogado y, y habrá estudiado Derecho Constitucional, o por lo menos pasaría aquel examen, eh, hace una interpretación absolutamente torticera de lo que significa también que el concierto y el convenio emanen del, de la propia Constitución y después hayan sido desarrolladas en leyes básicas como el Estatuto y la, mejoramiento, la Ley de la Mejora. Pero, en cualquier caso, eh, tiene un problema en no diferenciar que la especificidad que supone tanto el concierto como el convenio no significan privilegios. Y, de hecho, creo que acabamos de pasar estos últimos dos tres años, después de esta situación de pandemia terrible que hemos vivido, que han tenido repercusiones económicas muy fuertes, y este último año que estamos viviendo también de la invasión rusa en Ucrania, con consecuencias económicas muy, muy graves, no solo en Euskadi, en todo el mundo, una vez más hemos demostrado que la unidad Unilateralidad con la que nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia economía, que es lo que supone después ese concierto. Esa, es un pacto entre dos, pero el riesgo es unilateral de la ciudadanía vasca. Mm, Arrimadas nunca se acuerda de eso.
0: Me gustaría preguntarle también qué le parece eh, la reciente propuesta de la Vicelenda Caridoya-Mendía para que el 8 de marzo sea festivo en la comunidad autónoma vasca. ¿Qué le parece?
1: Bueno, yo creo que merece una reflexión. Eh, me hubiera gustado que la propuesta se hubiera hecho más para reflexionarla en conjunto que lanzándola así, pero en cualquier caso. Eh, um, creo que merece una reflexión. Creo que en esto debería participar activamente Macunde. Creo que es una reflexión en la que deberían de participar muy, muy especialmente también las organizaciones feministas de Euskadi, eh, que creo que son protagonistas activas de lo que ha sido eh, el trabajo en ese ámbito y que deben de seguir siéndolo hay una sociedad civil ahí representada muy amplia y muy activa en Euskadi y hay que tenerla en cuenta y sobre todo para que eh, reflexiones sobre, también sobre valoraciones que cuando se han propuesto anteriormente cuestiones de este tipo o por lo menos se han comentado también hablaban del problema que puede surgir a partir de que quizás algunas movilizaciones que sería las que solemos participar activamente siendo día festivo pudieran verse repercutidas negativamente etcétera, etcétera. Por lo tanto yo creo que podríamos abrir un periodo de reflexión con todos los eh, agentes eh, y todas las agentes eh, activas en este sentido, que sería mucho más eh, después positivo también, porque seguramente el refrendo sería más amplio.
0: Uh -huh. eh, nos queda poco tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta, porque esta semana ha cumplido 10 años al frente del Biscay Burubachar, Una década después, eh, ¿qué le diría, qué consejo le daría a la Hecha de 2013? Casi no me
1: acuerdo de ella. <risa> Eh, no sé, poco, no sé muy de consejos, eh. um, creo que um, lo que sí le diría es que pudiera mantener durante esos 10 años eh, parte de la inocencia con la que llegó que es verdad que luego se va perdiendo pero también me gustaría poder, no a la de entonces sino a la de ahora, recordarle o recordarme a mí misma, porque no voy a hablar en tercera persona a estas alturas uh -huh. de mi vida pero recordarme a mí misma que aquello por lo que he luchado siempre, no solo estos 10 últimos años, sino como afiliada del PNV desde los 16, creo que sigue mereciendo la pena. Y estos 10 años al frente del Vizcay me han demostrado que eh, aquello por lo que me afilié sigue siendo eh, actual, vigente y que hacerlo desde diferentes ámbitos, cada cual elige cuál, pero, el pero en mi caso, desde la política, eh, sigue siendo una opción porque esta sociedad, este país sigue mereciendo muchísimo la pena. Entonces, nuestro esfuerzo, creo que abocado a ello, es eh, algo en lo que debemos de seguir.
0: Le veo emocionada cuando habla.
1: Sí, porque me han pasado muchas cosas buenas. Ha sido diez años de muchísimo trabajo, pero de poder ver desde una atalaya, que creo que es un privilegio, tantas cosas que se hacen en este país, que um, entiendo que no tienen eh, repercusión pública luego porque no hay espacio para todo, pero me gustaría, y a veces lo he dicho, poner una cámara en mi despacho o en aquellos sitios que visito, que a veces son más fuera del despacho, para que pudiéramos ver... ¿Cuántas ganas hay en este país? ¿Cuánta gente haciendo cosas interesantísimas hay en este país? Y sobre todo, ¿cuánta gente comprometida hay en este país con el desarrollo de esta sociedad y por un bienestar mayor? Eh, no es verdad que la gente solo piensa en sí misma, es verdad que todas las encuestas y todos los estudios sociológicos nos dicen que el individualismo ha llegado o llegó y se ha visto ahora más exacerbado para quedarse, pero yo sigo quedándome con la cantidad de gente estupenda y con mucha energía que me encuentro cada día.
0: Y chasotucha, presidenta del Vizca y Burubachar del PNV, es que ahora que has cogido aquí, negocio a ti. Sí, es que, hay, es que, hay, es que
1: es